0: Eh bien bonjour à tous chers amis, on est extrêmement heureux d'être avec vous, une fois de plus, on commence à s'y habituer, moi je m'habitue à ce petit rendez-vous hebdomadaire, ça vous plaît Yes Ouais, yes, tu parles anglais, okay. salut Alors aujourd'hui, autour de la table, on est bien entouré avec Joy, salut Joy
1: Bonjour Avec
0: Jean-Marie Bonjour à chacun Juan Maria, c'est le petit surnom que je lui prête, et Papa, bonjour Papa
2: Bonjour Ça va oui, je, je suis en train de muer. Ah je, ouais, mue.
0: c'est sa crise d'adolescence. <rire> <rire> Écoutez, chers amis, on est heureux de vous retrouver. Vraiment, c'est toujours une joie. N'oubliez pas, hein, c'est une émission où on discute. L'idée, c'est de se sentir un petit peu autour de la table avec nous. Donc, vous avez le droit de dire en commentaire ce que vous pensez. Vous avez le droit de discuter dans le chat. Et certains, moi, ça me fait plaisir. Des fois, on se pose des questions, on n'a pas les réponses et on nous les envoie. On nous a envoyé Charles Pasqua. On nous a envoyé que euh, le, fa le, le fameux homme qui a fait 157 fois le code de la route en anglais a eu son permis, donc voilà, euh, c'est cool, tout le monde y prend part ouais, et moi j'aime bien ça.
2: Lui, hein. On est content pour lui.
0: On est content pour lui, peut-être moins pour ceux qui sont sur la route avec lui, <rire> mais on est content pour lui en tout cas, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on va commencer avec un premier sujet, c'est la techno-dépendance. La techno-dépendance, ce, ce côté très euh, euh, addictif de la technologie. À la musique techno. Non, pas la musique techno, ah celle-là celle de moins en moins, mais, euh, mais euh, la technologie, on est de plus en plus accro à la technologie. Donc, euh, je voulais savoir, est-ce que euh, vous êtes des techno technodépendants Et pour euh, rappel, définition, hein, la technodépendance, c'est le besoin d'être relié au monde via un appareil électronique.
1: Je pense pas l'être. Oui. Non, je pense
3: pas
4: l'être. Okay, <rire> même si...
1: Même si c'est vrai qu'il y a une tendance à avoir un petit réflexe à aller voir euh, si j'ai des messages ou ce genre de choses. Mais sinon, tout le reste.
0: Moi, non. Toi, pas. Non. Non, mais il bon, ben, y a une question, je pense, de génération aussi. mais Oui, peut-être. Mais en Alors tout cas, non. non. Je, je pense pas
2: l'être hein, dans <rire> ce sens où quand euh, je rentre le soir, en général, je me mets sur mode avion. Justement pour éviter d'être tenté, pour... Euh, Éviter d'être tout le temps dessus, et puis sinon, il y a ma chère hormis, épouse hormis qui me le rappelle. Soir.
0: Et hormis le soir.
2: Alors, ben, en journée, en journée euh, je remplis ma fonction de pasteur avec tous les messages qui arrivent. Dois... <rire> c'est un instrument de travail pour moi.
1: Oui, mais c'est vraiment un réflexe chez toi, d'aller tout le temps dessus.
2: Euh, bah, ce serait le souci de laisser quelqu'un sans
1: réponse.
3: Mmh. Oh, oh c'est beau, c'est ah, beau. C'est bon, hein.
2: par pur charité. Oh, il est généreux.
0: Hein. <rire> ouais. ah, mais donc.
1: Non, <rire> bon. mais parce que je vais quand même le dire. Dans notre famille, on a quand même un délire. C'est de s'envoyer une photo à chaque fois qu'on est chez notre père ou qu'on est ensemble. On le voit. <rire> il y a toujours une photo qui arrive de l'un d'entre nous. Un moment avec toi et on voit mon père <rire> sur son téléphone alors que nous, les autres, on est ensemble.
0: Tous réunis. Ah
2: oui. Eh bien, justement, pendant que vous vous amusez, je veille.
0: Alors. Oh là là Voilà. Tu veilles sur, sur nous, c'est bien. Non, il est fort, hein. Il est très fort. <rire> Et est très fort. Alors moi, pour ma part, je dirais que je pense que j'ai cette tentation-là de la technodépendance. Euh, pas, sur, pas tant sur les SMS. Moi, les SMS, j'ai euh, trouvé une bonne solution, c'est que j'ai enlevé toutes les notifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même WhatsApp, etc., c'est une boîte aux lettres. J'y vais quand je le décide. On ne peut pas m'envoyer de SMS et ça vibre dans ma poche. C'est terminé ce monde-là pour moi et ça fait un bien fou. Maintenant, c'est vrai qu'on sent que ça grandit de plus en plus, en tout cas même dans la jeune génération, mais pas que la jeune. Hein. Moi, je vois des 40, 50 naires, oui, voire plus. 60 naires qui sont constamment sur Facebook mm -hmm. et qui, pour, pour eux, Facebook, c'est le monde. C est, c est, enfin, on connecte avec les gens, etc. Mais
1: moi, j'ai remarqué un truc, je ne sais pas si ça se vérifie chez tout le monde, mais j'ai l'impression que certaines personnes qui ont euh, justement dépassé peut-être la cinquantaine, enfin, j'ai remarqué chez plusieurs personnes qui ont dépassé la cinquantaine, si elles reçoivent un message, ils ont besoin de regarder tout de suite. Moi, je sais que si je reçois un message et que je sais pas, je suis en train de faire autre chose ou que eh ben, je ne vais pas avoir ce besoin de regarder tout de suite. Mais j'ai remarqué pour que pour plusieurs un peu plus âgés comme ça, eh ben, la tendance, c'est j'ai reçu un message, il faut que je regarde.
5: C'est juste. Hein. Mais je pense que c'était la, la même philosophie que le, que le, que le téléphone avant.
3: Mm.
5: Dans, dans le temps, quand, les gens recevaient, quand le téléphone sonnait, Quoi qu'on fasse, il fallait décrocher. absolument tout laisser et décrocher. Mm. Ça ne semblait pas possible de laisser le téléphone sonner et ne pas répondre. Donc, euh, donc si tu es avec quelqu'un qui est comme ça, tu es en train d'expliquer quelque chose de très important, ça sonne et il te laisse comme il ça. Il coupe tout. Mm. Voilà.
2: C'est le cas encore aujourd'hui. C'est le cas encore aujourd'hui des personnes âgées. Mm. Dès que le téléphone sonne, euh, j'étais l'autre jour chez une personne de plus de 80 ans. Le téléphone a sonné et, ouais. le, et le téléphone a toujours la priorité. Oui, D'ailleurs un jour j'étais chez quelqu'un que je connais très bien dont je tairais le nom euh, qui chaque fois que le téléphone sonne, il, il le prend et je lui dis écoute moi je me suis moi j'ai fait l'effort de me déplacer pour venir te voir, Maintenant, je me rends compte que le prioritaire est celui qui t'appelle par téléphone. Donc, je vais retourner chez moi et je t'appelle par téléphone. <rire> Au moins, je serai sûr de pouvoir te parler. Ouais. Mais c'était un Quoi réflexe. Ouais, oui. et, 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 mm -hmm. et, et remarquez que c'était un réflexe qui aussi lié à une forme de culpabilité. Si je ne décroche pas, il y a peut-être quelque chose de grave. Oui. Il y a mmh. peut-être quelque chose que j'aurais pu faire. Et, 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 et donc, ne pas répondre, c'était quasiment laisser la personne dans, 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 dans
0: la détresse même si le coup de fil était mmh. à des années de lumière d'être grave voilà c'était... mais même aujourd'hui c'est ce besoin d'être j'existe pour les autres, ils m'écrivent donc j'existe pour les autres et ne pas être là tout de suite c'est est, est-ce que ça va durer encore, on le retrouve dans les réseaux sociaux etc c'est tout le temps c'est ah ben j'existe de cette manière-là, donc il faut que ce soit disponible. Mmh. Moi je sais que c'est à un moment donné, j'ai dû, dû acter, je change ce mode de fonctionnement, parce que sinon on est noyé, moi, ah, sous, est les sous les notifications, sous les... Il y a des fois où ça me pesait vraiment, hein, je rentre et puis ça me pèse, parce que, parce que ça ne s'arrête jamais, on fait, et on fait ce qu'on a à faire dans nos journées. plus plus tout ce qui est via le téléphone, tout ce qui est via, via, le, via le reste, par mmh. exemple, même les, les messageries Instagram, Facebook, etc., pour certains, c'est le moyen de me, commu, de, de, de me contacter. Et donc, j'essaie de me rendre disponible, mais j'ai arrêté. Mmh. J'ai arrêté parce que je suis... être, être disponible partout, bah,
5: c'est être sursollicité au bah, final. es donc. dispersé, et puis après, tu ne fais, fais plus rien ça. comme il tu... faut. Et tu ne fais plus rien que tu, que, que tu choisis de faire. C'est ça. Moi, ce qui, qui m'intéresse par rapport aux écrans, c'est de me dire, est-ce que, euh, est -ce que ce que, ce que, ce que j'ai regardé, est-ce que finalement, après, est-ce que ça, ça avait une, une valeur, est-ce que c'est important
3: mm.
5: Et si tous les gens euh, repassaient une fois une journée euh, en, en arrière, revenaient en arrière sur une journée, et se dire, mais ça, si je n'avais pas répondu, est-ce que ça changeait quelque chose mm. Mm. Et puis ça, et ça. Alors, à la fin, tu t'aperçois que, T'as gaspillé, il y a des gens qui ont gaspillé des heures comme ça dans une journée. Des trucs qui n'apportent rien.
2: Et le souci, c'est qu'on a gaspillé des heures au détriment de quelqu'un bah oui. qui est à côté de nous.
3: Mmh.
2: Euh, moi, je me suis rendu compte que, par exemple, le fait que le téléphone vibre, c'était terrible parce que j'ai beau me décider de ne pas regarder, oui, oui. à la fin, euh, j'allais quand même regarder. Et, et ce que ça a produit, c'est que parfois, ça m'a volé ma nuit. Mmh. Puisqu'il était arrivé un email que j'aurais lu naturellement le lendemain matin, mais je l'ai lu le soir, à cause de son contenu, j'ai commencé à réfléchir et à être perturbé. Ça m'a volé la nuit, et parfois ça m'a volé des soirées de communion. Parce que tout d'un coup, j'avais beau être avec du monde, j'étais pris dans mes pensées par le message que j'avais reçu. Donc aujourd'hui, et je le dis sans, sans problème, euh, j'ai aucun souci de le mettre sur mode avion, ça ne sonne plus euh, et ça ne vibre pas euh, tout simplement parce que ça me permet aussi d'avoir cette quiétude et puis de me consacrer à d'autres choses.
0: Oui et puis euh, moi je sais que j'ai pas de problème à répondre à des gens 3-4 jours plus tard. Ce que je fais c'est que souvent je vais lire le message, si je vois que c'est pas urgent je réponds 3-4 jours plus tard. Oui voilà. je crois,
4: crois qu'il faut pas que
5: le... Le, le, les moyens de communication ne doivent pas devenir euh, tyranniques. C'est Après, sinon, on n'est plus dans le choix de ce qu'on fait, on est dans le choix que les gens font pour nous de nous, euh, de nous solliciter tout le temps Mais ça c'est les, mo les
0: moyens de moi communication qui, moi qui décide ça c'est les moyens de communication la technodépendance c'est un peu plus large que ça mmh. oui, oui. la technodépendance c'est tout ce qui est alors peut-être du coup vous êtes un peu moins dans le coup mais tout ce qui est réseaux sociaux etc oui, oui. Euh, moi c'est fou hein. en étant avec les jeunes aujourd'hui il y a une application qui s'appelle TikTok les plus jeunes normalement vous la connaissez les plus vieux je vous parle d'une application que vous ne connaissez pas mais le principe c'est de, filmer... euh, ah, de se filmer TikTok TikTok le principe c'est de se filmer euh, en faisant des danses etc il y a voilà, pas mal de trucs mais moi c'est fou, hein. je vois des ados des plus jeunes qui sont timides au possible quand on est en phase 2 mais sur ça, qui osent des trucs mais mmh. jamais ils oseraient dans la vraie vie il y a vraiment une, un besoin d'exister au travers de ça mais après
1: c'est aussi des technologies qui sont faites pour nous rendre dépendants, ouais. enfin, c'est réfléchi ah, pour oui. que euh, derrière on consomme et puis, euh, qu'on reçoive des pubs et tout ça. Donc, euh, je pense que c'est un, un réel problème parce que euh, c'est réfléchi pour emmener les gens dans, dans de la dépendance. Et là, je reviens à un truc de messagerie, par exemple. Il euh, y a une certaine forme de dépendance et il t'emmène aussi à culpabiliser. Mmh. Euh, je prends un exemple. Euh, je sais, on peut citer hein, WhatsApp. Euh, si tu lis un message euh, tout de suite, la personne en face voit que tu l'as lu. Et ouais. si tu réponds pas tout de suite... Eh ben, tu peux avoir ce sentiment de mince si je réponds pas elle sait que je l'ai lu qu'est-ce qu'elle va moi j'ai
0: désactivé cette option mais on
1: peut le désactiver mmh. mais ce que je veux dire c'est que est, tout est fait pour qu'on mmh. soit dans la réactivité dans, le, dans, dans
0: il y a un excellent reportage sur Netflix ah, qui oui. s'appelle Derrière nos écrans de fumée et qui parle justement de, 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 de toute la machine derrière les réseaux sociaux, mm. notamment Instagram, etc. À quel point ils ont été réfléchis pour nous rendre dépendants Il y a une phrase qui était très forte dedans, qui dit euh, « si tu ne payes pas pour le produit, c'est que le produit c'est toi
1: ». Voilà. Et nous, est... on est le produit ah, qui regardons les
0: plus Ça, C'est les... violent. Mm. Hein. C'est ouais. violent. Et c'est
2: là qu'on se rend compte qu'on est dans un monde de manipulation terrible. D'ailleurs, si vous pouvez me montrer comment on peut désactiver le petit truc mmh. bleu là, moi ça m'intéresse. Euh, ce que je on sais maintenant et je suis très heureux de cette émission, c'est que le jour où je me noie, je t'enverrai pas un message pour te dire ah, euh, secours moi ouais. puis sur quatre jours plus tard. Ah ouais non, bah, ah, moi si il ne faut, faut pas, pas manquer que, que, que je sois. Ah, pas à ce ah ouais il ne faut pas. Non il faut m'appeler. Euh... Tu
0: peux m'appeler. Ah oui oui. Mais Appeler alors, sinon, en, en général c'est très difficile. Oui mais envoyer un WhatsApp. c'est Mais c'est vrai que le
1: téléphone en soi, les smartphones à la base c'est quand même fait pour s'appeler, mais j'ai l'impression que les gens aujourd'hui et notamment les jeunes L'utilisent pour un tas d'autres choses, mais que l'utilisation euh, télé. Ah ils sont gênés
0: quand on les appelle. Ah, bah oui, c'est vraiment devenu minime. Mais, mais ça devient vraiment un, un prolongement de la personne. Et mmh. c'est là où. C'est pour ça que pour moi, c'était intéressant d'aborder ce, cette thématique c'est que pour beaucoup de gens, ça devient un prolongement d'eux-mêmes, euh, le smartphone. Et, mmh. euh, et au-delà du smartphone, cette, cette technologie. On est de plus en plus connectés aujourd'hui euh, aujourd pour changer, euh, pour quand on a changé, euh, quand on a eu la télé et qu'il y a eu la télécommande. Ça a fait un effort en moi aujourd'hui devant la télé. La télécommande, c'est le prolongement de nous-mêmes. Euh, aujourd'hui, même pour éteindre, allumer les lumières, c'est sur le téléphone. Pour changer la couleur de truc, pour lancer la machine à café, pour lancer la machine à café, il y en a qui le lancent via leur téléphone. Ah non, moi
5: je la prends, je la
0: jette. Je la, la lance
3: comme ça. Mais
0: ce que je veux dire, c'est que la technologie prend de plus en plus de place. Ouais, et ouais. jusqu'à où Jusqu'à où, c'est encore juste et jusqu'à où, c'est pas de la dépendance puisque, comme dit, c'est vrai que la Bible nous dit, en gros, ne soyez dépendants de rien d'autre
5: que du Seigneur, mais jusqu'à où, c'est bien de laisser cet espace-là, quoi. Moi, ce qui folle là-dedans, c'est que c'est une... Enfin, pour moi, peut-être, alors on va dire, bon, c'est un petit vieux, bon, mais ça me donne le sentiment que c'est une culture, une philosophie du vide, c'est du vide, quand on a vécu tout ça, on n'a rien, on n'a rien fait, on n'a pas pensé, on n'a rien projeté, on n'a rien appris. Moi, des temps où j'apprends rien, où je fais rien, ça me, ça, me découragerait quoi. Passer des heures comme ça et à la fin je me dis, mais si je l'avais pas fait, j'en serais au même point. Moi, ça me désespère, ça me désespérerait. Et alors, on encourage les gens à vivre de vide. Et on remplit du vide par du vide. Wow. En fait, on a,
2: on a le sentiment de vivre plus parce qu'on fait plus de choses. On a l'impression d'être beaucoup plus actif. Alors qu'en réalité, ça nous vole la vie. Ah ouais. mmh. Ça nous vole la Ça. Moi, j'ai vu des, des enfants, mmh. et on le voit d'ailleurs, euh, qui disent « mais, mais euh, euh, Ma mère n'a pas le temps pour nous parce qu'elle est... » Alors, ma mère ou mon père, ça n'a oui. rien à voir. Euh, parce qu'ils sont tellement sur le, leur, leur téléphone. Alors, je ne vous parle même pas lorsque ça devient le moyen de jouer en ligne. Mmh. Mmh. Et euh, les profs, aujourd'hui, dans les écoles, se rendent compte qu'ils ont des élèves totalement épuisés, incapables d'étudier. Oui. Parce que l'élève va en plus de ça et emmène cet engin au lit. Ben, donc ils, ils sont couchés il n'y a plus de contrôle vous avez également euh, on a beau mettre le contrôle parental partout les enfants avec cela peuvent partir n'importe où et vous avez des, des jeunes gens qui sont tombés dans la pornographie dans toutes sortes ben, d'addictions hein. très tôt, Mais Très oui. tôt. j'ai parlé avec des responsables de, de, de camps chez nous et de Colo, qui avaient des confessions d'enfants de 8 ans ben, la, moyenne, la moyenne d'âge en
0: France c'est 10 ans
2: 10 ans, vous vous rendez compte et euh, et ce qui est terrible, c'est de voir que pour certains, ne pas avoir son téléphone, c'est comme s'ils avaient oublié le cœur à la maison. Ah mais oui mmh. Je, Ils sont nerveux, ils sont...
0: C'est comme s'ils n'avaient pas pris leur drogue. Mais c'est de la mais drogue. C'est-à-dire que c'est addictif, c'est réfléchi mmh. pour, pour déclencher tous les systèmes de la récompense, etc.
1: Mais quand tu dis que c'est une prolongement euh, des... Un prolongement. Un, pro... Un prolongement, pardon. <rire> pas Un grave. prolongement de la patrie. Barry White
0: a corrigé, mais euh, c'est pas oui. grave. <rire> euh...
1: Je trouve que c'est frappant chez les jeunes, enfin, dans ce fameux reportage. On réalise comment les, les, les ados, enfin, ils, se, ils, ils paraissent sur ces réseaux sociaux, et ils, ils donnent une image d'eux-mêmes. Et c'est des fois très violent quand un retour, euh, un commentaire peut être euh, négatif. La personne, elle se remet vraiment elle-même en question. Ah, c'est pas oui. juste une photo qui est remise en question, c'est son identité, c'est elle-même. Et, et tu vois des, des jeunes qui font des crises quand on leur prend leur téléphone, mais parce que c'est comme tu dis, c'est une partie d'eux-mêmes presque. Oui, on leur, et, mmh. et, et on n'est pas on n'est
0: pas créé pour pour avoir euh, 1000 2000 mille avis. Quand on fait quelque chose, on n'est pas créé pour avoir 1 2000 avis. Personne. 1
1: 2000 amis
0: Non, mais 1 2000 avis. Allez, tu fais oui, une des photo, retours. Oui, tu oui. fais une photo où tout le monde s'en prend à toi et se moque de toi. Mais c'est pas étonnant qu'il y, des... y en a qui se suicident. Parce euh, qu'on n'est pas créé comme ça. Juste on est créé bon, pour avoir des, des suicides, retours de quelques sûr. proches. Oui. Mais, euh, mais même au-delà des jeunes, effectivement, chez les jeunes, c'est marqué, mais chez les, chez les plus âgés, moi, je le sens de plus en plus aussi. Alors ma question c'est, bah qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, euh, pour euh, lutter Encore une fois, moi je sais que du, je m'impose des règles. Ouais. Il y a des choses, de, je m'impose des règles, mais qu déjà quelle serait la limite Parce que ce n'est pas que les réseaux sociaux, la technodépendance, mais quelle serait la limite Et puis peut-être quoi faire pour lutter Comment faire
2: Moi j'aimerais ai, dire la chose suivante, un conseil que je voudrais donner, c'est faites déjà ce que les grands patrons des GAFA font, ils interdisent à leurs enfants mmh. d'avoir des appareils.
3: Mais au-delà des enfants, pour hein, les adultes. Mais ils
2: interdisent à leurs propres enfants oui, oui, oui. de les avoir parce qu'ils savent les
1: effets, quel les est effets. le piège. Et moi je vous dis,
2: mais quand celui qui oriente et dirige mm. une partie de ces choses-là, mm. l'interdit à ses enfants, c'est qu'il en connaît la nocivité. Ah bah oui. Et euh, l'une des premières choses à faire, c'est ne donnez pas à votre enfant... Euh, euh, je commence par les enfants... Alors qu'il n'est pas capable de le maîtriser. Quelque chose mais... qui risque... Moi, je ne donnerai pas à mon petit... Euh, tiens, à un de mes petits, je ne lui donnerai pas ma voiture.
0: Mm. Oui, mais regarde, ça, les, les grands-parents le font aussi. Tu l'as déjà fait à quelques, à quelques moments. Quand les, les petits-enfants sont turbulents, moi, je sais que je bataille avec ça, avec le mien, parce que je ne le fais pas, mais
3: on lui, donne, on lui
0: donne un dessin animé. Mm. Oui, Mais ça commence par ça. Yes. C'est de l'habituer à l'écran. Et c'est
1: très difficile, mm. parce que moi, je vois aussi, avec notre fille, on ne veut pas qu'elle regarde les écrans, mais... Tu vas ailleurs, de toute façon, il y a un écran partout, et puis, euh, puis euh, j'imagine que quand ils grandissent, c'est de pire en pire, parce que ah les, oui. les écrans sont tellement partout. Mais après, par rapport, moi, je sais que je me suis aussi mis des limites, fixé des limites. Je sais que, par exemple, euh, eh ben, dans ma chambre, mon téléphone, il n'est pas allumé. Euh, le matin, je consulte, j'allume mon téléphone seulement avant de partir au travail. Euh, jusqu'à jusqu ce que je parte, je ne le regarde pas. Mmh. Euh, ce genre de choses et des endroits dans la maison où je ne prends pas mon téléphone ou quand je sais que je suis avec ma fille, et ben mon téléphone il est euh, ailleurs dans ma chambre. Je
0: pense aussi de prendre conscience. Ouais. De quel est le but derrière Quelles ont été les intentions, par exemple, des réseaux sociaux mmh. comme, euh, Moi, je mmh. le conseille vraiment, ce reportage, hein, derrière nos écrans de fumée sur Netflix, et de prendre déjà une prise de conscience de ça. Mais après aussi, je pense que c'est apprécier le... C'est tout bête, hein, mais la technodépendance, ça encourage la paresse.
3: Mmh.
0: D'apprécier, de se battre pour apprécier le goût de l'effort, pour mmh. apprécier euh, euh, le résultat de faire quelque chose. Euh, pour moi, c'est aussi, euh, aussi un moyen de lutter un petit peu contre cette tendance à toujours vouloir aller au plus rapide, à l'instantané, au plus facile. C'est apprécier le goût de l'effort et le goût de... Ben, je l'ai fait par moi-même, même sur des, petits, des petites choses.
5: Moi, moi je pense qu'il faut combattre, le, le, faut combattre le, le, le vide par le plein. Hein. C'est-à-dire qu'il faut... Si, on a, si les gens ont dans leur vie des vraies euh, valeurs, des, euh, des, 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 buts, voilà, des buts, des objectifs, des choses dans lesquelles on on, on, pour lesquels on est passionné et, et, et dans lesquels on s'investit à fond, bah, tout simplement, après, on n'a pas, pas besoin de, de, meubler, euh, de meubler son temps en le remplissant avec, euh, avec, avec du rien du tout. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est les gens qui peuvent passer des heures sur ça, euh, c'est qu'ils qu ont... Ils, ils n'avaient ont, ils, ils rien à faire. Quoi. Si tu as, si as vraiment euh, quelque chose que tu construis, bah, tu es dedans. Quoi. Ouais, pour moi, c'est plus c'est plus profond
0: que ça c'est vraiment une génération et, et certains plus vieux aussi mais surtout cette génération là qui sont en manque de relations avec les gens mm -hmm. et qui c'est leur moyen d'être mm -hmm. en relation mais c'est des, re, des relations superficielles c'est de ouais. des, mm -hmm. des fausses relations par exemple euh, aller au, au Japon ils ont une un vraie problématique euh, de, de mm -hmm. une vraie problématique de, et Barry White et <rire> de natalité mais parce que les hommes et les femmes ne se rencontrent plus dans la vraie vie. Ils ne font que discuter. Euh, mais, mais, et, ils sont, et, et ils sont satisfaits de cette situation et ça crée de vrais problèmes. Mais, mais dans la vraie vie, ils n'osent plus s'ouvrir, ils n'osent plus parler. Mmh. Donc pour moi, c'est peut-être tous ceux qui passent par ça et pour qui le vrai, le monde, c'est la technologie, c'est les réseaux, c'est battez-vous pour avoir de vraies relations. Peut-être vous n'en aurez pas 2000, mais vous en aurez deux, trois, mais des vraies. Et mmh. c'est sur celle-ci qu'on peut construire.
2: Mais c'est même, même pour les croyants, je pense qu'aujourd'hui c'est devenu un piège. Euh, on, euh, je vois des gens qui, qui euh, passent de prédicateur en prédicateur, de, 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 de théologie en théologie, et qui à la fin sont totalement perdus Confus. parce qu'elles n'ont jamais bâti elles-mêmes sur le fondement mmh, ouais, ouais. qui est Christ et sur la parole de Dieu en mmh. s'arrêtant et en commençant à méditer la Bible Mm -hmm. Alors on est bombardé de versets, vous recevez euh, je ne sais combien de versets par jour, vous... mais il mais n'y a plus de méditation, il mm n'y -hmm. a plus un moment euh, de dévotion. Mm -hmm. Je m'arrête, je prends le temps de prier, je prends le temps de lire ma Bible, je médite la parole, je prie pour que le Seigneur m'éclaire. Pardonnez-moi, mais on va quasiment au produit fini et on consomme du produit fini. Mm -hmm. Et à la fin, vous pouvez, vous pouvez être sûr. Vous ne retenez rien. Non, rien a Mais surtout, Mais oui. vous n'êtes pas changé. Vous n'êtes pas changé. Et je crois que c'est important de revenir, là aussi, comme il faut une relation aux autres, il faut une relation personnelle à Dieu.
3: Mmh.
2: On ne peut pas vivre seulement de ce que les autres nous disent de droite, de gauche, sans quoi vous n'aurez pas de fondement et vous deviendrez profondément mmh. euh, fragile.
0: Ben bah oui. En tout cas, voilà, on va on va s'arrêter sur cette euh, thématique que moi je trouve très intéressante et surtout vraiment d'actualité. Euh, c'est sûr. Hein. Ça, ça crée des ça, ça, ça crée une génération aussi d'hommes et de femmes qui euh, ont de vrais problèmes face à la publicité, face à leur image relationnelle. Et, euh... et c'est
2: pas fini puisque maintenant on veut faire des véhicules où il n'y a plus besoin de conduire, des véhicules où on s'assied dedans où on aura le temps encore. D'être sur ah oui. des écrans, etc.
0: Voilà, moi, je le, je, le but, c'est pas de. Je lutte pas contre les réseaux sociaux. Il y a du bon aussi, c'est des outils. Maintenant, il faut le savoir, il le, 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 faut le savoir le gérer comme un outil. C'est à nous de gérer l'outil, c'est pas à l'outil de nous gérer. Donc euh, voilà, peut-être couper les notifications, mmh. couper les. laisser certains créneaux dans votre journée, euh, mais soyez maître de l'outil, c'est extrêmement ça. important. Savoir l'éteindre, oui. ouais. On ouais. On va s'arrêter là. Euh, pour cette Salut. Euh... <rire> Alors au revoir. au revoir à tout le monde
3: je... On va, on... <rire> va, va s'arrêter là
0: pour cette chronique mais Il est fatigué euh, Je voulais, je voulais euh, accueillir quelqu'un Vous avez déjà vu euh, Je ne sais pas si vous avez tous été sur le plateau Au moment où il est venu Mais c'est Laurent Laurent qui est prof de philosophie Alors vous m'avez en... vous, vous, vous demandé de le faire revenir Et puis je ne vous cache pas que c'était déjà un petit peu dans ma tête Et aujourd'hui on va parler d'une thématique Ça ne sera pas forcément... De la philosophie spécifique, mais il va nous parler d'une thématique avec un angle un petit peu différent. Salut Laurent.
4: Salut, salut, merci. Comment merci bon de bon m'accueillir bon. à nouveau.
0: Comment tu vas
4: Avec plaisir. Très bien, merci.
0: Est-ce que tu as bien vécu ta première expérience avec nous Très bien. Alors, je sais, je sais que tu voulais faire une, une petite parenthèse sur, sur, sur un point qui avait été soulevé dans la, dans la première thématique. Je vous le rappelle, hein, c'était vous pourrez d'ailleurs la revoir sur le YouTube, mais c'était euh, « Quelle place la philosophie doit-elle avoir dans la vie du chrétien ?» Alors, tu, tu m'as demandé si tu pouvais faire une petite parenthèse. Je te laisse toute la place. Dis-nous.
4: En effet, je voulais, je voulais revenir sur... Euh... Comme on dit parfois sur l'épisode précédent. Euh, enfin, cela dit, l'épisode précédent c'était l'épisode 11 et entre temps il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Euh, ouais. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour inviter tout le monde à les regarder. Et euh, euh, dans cet épisode, il y a un commentaire en fait sur lequel je voulais revenir. Un commentaire qui a été fait par une dame, je crois, je sais plus. Euh, et euh, le commentaire m'a, j'ai trouvé, j'ai particulièrement apprécié ce commentaire et elle dit en gros. Euh, voilà, dans l'Église, on parle pas de philo. C'est pas important d'en parler. L'important, c'est Dieu et ce que nous dit la Bible. Voilà, en gros, euh, le, le, le commentaire. Je crois l'avoir quasiment c mot pour mot. Et euh, je voulais, je voulais simplement revenir sur ce commentaire. Et, et bien sûr, je suis entièrement d'accord avec euh, avec avec le commentaire, quoi. Et, et de dire que ce qui importe le plus, c'est Dieu et que ce qui importe le plus c'est ce que nous dit la Bible et que la Bible, et c'est en effet notre repère et que Dieu dans ce repère, il est le point d'origine euh, que la Bible elle est cette source de, de vie elle est cette source de vérité à laquelle on se doit de puiser chaque jour euh, mais ce que je voulais dire par ailleurs c'est que ça ne nous empêche absolument pas de, de réfléchir, de penser
3: mmh.
4: euh, de, de faire des sciences, d'être de, de, psychologue euh, et que l'un n'empêche pas l'autre cela dit euh, une fois encore je voulais revenir sur le commentaire pour bien dire qu'en effet il y, y, y a un ordre de, de, de priorité mmh. voilà c'est tout euh, parce que le commentaire m'avait paru particulièrement euh, intéressant euh, c'est tout voilà, C'était la petite parenthèse que je voulais ouvrir et que je
0: refais. Et puis, en tout cas, moi, je suis 100% d'accord avec Laurent aussi. Mais voilà, si vous voulez un peu plus comprendre de quoi il parle, vous pouvez regarder l'épisode 11 si vous ne l'avez pas vu. Euh, Aujourd'hui, on va parler... Pas forcément de philosophie, mais pourquoi pas, tu peux aborder un angle un peu philosophique sur le thème suivant, c'est « à la recherche du bonheur ». Alors je vais l'introduire comme ça, je vais donner deux citations, euh, peut-être celle-ci vous la connaissez de Saint-Augustin, « Le bonheur c'est de continuer à désirer ce qu'on possède ». C'est beau. Mmh. La deuxième, euh, c'est Confucius. Euh, je n'ai pas pris les plus récents, hein, mais tous les ça, hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Mmh. Et ça, pour moi, c'est okay. vraiment extrêmement juste. Euh, Aujourd'hui, Laurent, je voulais qu'on aborde tous ensemble cette question du bonheur avec une première question. Euh, Est-ce que la définition du bonheur diffère selon les philosophes Toi qui es prof de philo. Euh...
4: Écoute, moi j'ai envie de commencer en disant, euh, si on ouvre un dictionnaire, euh, on va tous découvrir la même définition. Ouais. Euh, et je pense que le, le, ce qu'il faut faire pour commencer déjà, c'est peut-être partir de ce qu'on pourrait appeler une définition minimale. En tout cas, c'est ce que je dis parfois à mes élèves, on va partir d'une définition minimale. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose sur quoi on peut s'entendre et euh, j'ai encore vérifié hier la définition à force, je finis par la connaître par cœur, mais j'ai tout de même vérifié dans le dictionnaire j'ai réouvert le dictionnaire et en effet dans le dictionnaire il est dit que le bonheur est un état de euh, plénitude totale et de satisfaction complète donc jusque là on peut s'entendre euh, mais j'allais dire que la définition elle-même elle soulève tout un ensemble de questions et ce sont les réponses à ces questions qui font qu'à un moment donné il ben, y a des différences qui commencent à émerger et qui se font jour en philosophie euh, par exemple, ici, c'est de savoir, mais finalement, par plénitude, on entend quoi C'est de se dire, très bien, mais la plénitude, la plénitude on fait comment pour l'atteindre euh, Ou bien, euh, est-ce qu'on peut l'atteindre euh, Ou bien, est-ce que cette plénitude, elle est finalement… On veut vraiment l'atteindre Si on y réfléchit un peu, et là, je… je, je je nous renvoie tous euh, au, au message de, de Jean-Marie du mardi euh, de, de mars sur Adam et Ève. Euh, et Jean-Marie aborde cette question. Est-ce que finalement, cette plénitude totale, cette satisfaction complète, le fait de n'avoir finalement plus rien à désirer, est-ce que cette satisfaction, elle est complètement satisfaisante quoi À nos mmh. yeux, du moins. Alors Donc, justement, voilà. est-ce est -ce euh, que... Les... ces questions, elles vont admettre, est -ce en que... effet... Est-ce que, euh, Laurent, excuse-moi,
0: mais est-ce que... Est-ce qu'il y a différentes définitions selon les philosophes Toi, tu es plutôt dans le jus dans le à ce niveau-là. Est-ce que les philosophes, il euh, y, y a différentes versions, différentes possibilités Si tu peux nous citer euh, quelques philosophes ou quelques, quelques hypothèses euh, qu'ils qu proposent.
4: Alors, ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est que justement, on va partir d'une définition minimale. Ensuite, à cette définition... Parce que derrière l'idée de bonheur, il va y avoir tout un ensemble d'idées. Il va y avoir l'idée de mérite, l'idée sur laquelle le bonheur se mérite. Il va y avoir l'idée de... De, de vertu, l'idée selon, la, selon, selon laquelle on ne peut pas être heureux sans être vertueux. Mmh. Euh, il va y avoir également l'idée de chance, et euh, en effet, les philosophes vont se positionner en fonction de la place qu'on va donner à chacune de ces idées. Alors, euh, pour te donner un exemple, quelqu'un comme Aristote, euh, donc les, je, je, simplement une petite parenthèse, c'est vrai que les philosophes de l'Antiquité grecque et romaine euh, ont euh, ont développé de véritables philosophies du bonheur. C'est la raison pour laquelle on fait souvent référence à eux. Ça ne veut pas dire qu'après, on n'a pas réfléchi à la question du bonheur. Ça reste une question essentielle. Mais euh, des, des philosophies du bonheur en tant que telles, euh, on en trouve vraiment euh, dans, dans, dans les philosophies de l'Antiquité. Donc là, je fais référence à Aristote, est un philosophe grec de, de l'Antiquité, du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et euh, bah, Aristote, par exemple, lui, va associer le bonheur à la vertu. Le, le terme grec qu'on traduit en français par « vertu », c'est le mot « arrêter ». pourrait traduire, apparemment, qu'on peut traduire par « excellence ». Donc, euh, pour lui, en effet, on ne peut, peut pas être heureux sans être excellent. Mais c'est excellent d'un point de vue moral. Le bonheur, il est lié à l'intégrité. Le bonheur, il est lié à l'honnêteté. Euh, donc, voilà une première définition du bonheur. En même temps, Aristote, euh, il est le premier à reconnaître que la chance est un ingrédient du bonheur. Il va prendre l'exemple de, de la beauté, il va prendre l'exemple du milieu d'origine, il va prendre aussi un exemple que je trouve assez touchant, qui est l'exemple d'un couple qui veut avoir des enfants et qui ne peut pas en avoir. Euh, voilà, donc là on a une définition du bonheur. Mmh. Euh, on en a évidemment d'autres. Euh, et. Euh, mais elles sont toutes, si tu veux, elles sont toutes indexées aux mêmes idées. Après, l'idée, c'est que c'est comme si on posait des couleurs. On a la chance, on a le mérite, on a la vertu, on a cette idée de plénitude. Et ces couleurs, on va les mélanger, en fait. Et, euh, et on obtient, à la fin, des, des philosophies qui sont différentes, mais qui toutes se fondent sur des idées communes. Je pense que, que quand même, le bonheur répond à ce qu'on pourrait appeler un dénominateur commun.
0: Est-ce que, est -ce euh, que euh, alors, je, je suis plus sûr du nom, mais c'est les, les hédonistes qui... Euh, mm -hmm. qui pour eux, c'est le plaisir absolument avant tout C'est est, est juste Est-ce que ça, c'est aussi une forme de... Pour eux, c'est une forme de bonheur, du coup, d'assumer les plaisirs à outrance, etc. Épicuriens. Les épicuriens. C'est les épicuriens. Les épicuriens.
4: Alors, euh, oui, alors là, on, on va, je ne sais pas s'il si faut qu'on entre dans, dans, dans des choses un peu techniques, mais en effet, on parlait tout à l'heure, on a, on a notre dénominateur commun, on a dit, voilà, le bonheur, c'est un état de, de plénitude, de satisfaction, et en effet... Pour les hédonistes, comme tu l'as dit, Benjamin, euh, c'est-à-dire ceux qui vont placer, qui, qui, qui définissent, euh, qui vont indexer, en fait, à la satisfaction le plaisir. Ils n'y voient rien d'autre que le, le, le plaisir. Là, il y a plusieurs formes d'hédonisme. Il okay. y a, en effet, un, un hédonisme un peu, euh, démesuré, qui consiste finalement à à, à considérer qu'une vie de bonheur, c'est, une alternance de plaisir. Euh, c'est pas du tout, du tout la philosophie d'épicure. Euh, L'épicurisme, c'est une forme d'hédonisme, mais c'est pas un hédonisme démesuré. Au contraire, pour Épicure, en fait, il ne faut répondre qu'aux désirs qu'il appelle « naturels et nécessaires », c'est-à-dire qui, qui répondent à un manque objectif du corps et de l'âme. Tous les désirs qui, une fois satisfaits, vont contribuer à ce qu'il appelle l'ataraxie, c'est le mot grec, qu'on pourrait traduire par « tranquillité », la tranquillité du corps, donc c'est la santé du corps, et puis la tranquillité de l'âme, ce serait pourquoi pas la sérénité. Ici, on, pourrait, on pourrait remplacer ici euh, Ataraxie ou tranquillité par sérénité Mais, Donc l'épicurisme Contrairement à ce qu'on croit N'est pas du tout un hédonisme euh, euh, Débridé Ouais c'est ça euh, Totalement débridé C'est au contraire euh, quelque chose de très mesuré C'est une véritable philosophie du contentement mais donc, et Laurent, la si je... Laurent si...
0: excuse-moi, hein, je te coupe, hein, mais si je comprends bien, pour avancer un petit peu dans la réflexion, mais si tout le monde n'a pas la même définition du bonheur, est-ce que tout le monde peut vivre le bonheur Alors, Il y a quand même cette expression qui dit « le malheur des uns fait le bonheur des autres
1: bah, ». La même définition, si, c'est quand même, Laurent il disait quand même, il y a une définition commune, parce que c'est cet état de plénitude et de bien-être intérieur. Donc le, la définition, elle est la même pour tout le monde, j'ai l'impression que c'est les moyens d'y arriver, selon les uns les autres. Regarde par exemple
0: bah, les Hédonistes, si je comprends bien, qui ont une, une vie complètement débridée, euh, et euh, ceux qui sont de la pensée d'Aristote, qui vont dire non, non, c'est la, la, la vertu, etc. Bah, Est-ce que tout le monde peut vivre cette notion de bonheur si on n'a pas tous au moins les mêmes moyens d'y arriver
4: alors, avant de répondre à ta question, Benjamin, je vous... donc on a on a notre dénominateur commun. Et ce que je... ce qu'il faudrait peut-être ajouter, c'est qu'en effet, euh, la conception qu'on a du bonheur, elle, euh, comment on pourrait dire ça, elle, elle, elle est toujours adossée en fait à une certaine à une à une certaine vision des choses et également à des convictions, c'est-à-dire à des choses dont on est persuadé. On prenait l'exemple tout à l'heure d'Épicure. Pour Épicure, en fait, euh, il y a toute une vision des choses qui va informer sa conception du bonheur. L'idée sur laquelle, par exemple, l'homme est là par hasard. L'existence est contingente. Pour Épicure, finalement, les dieux existent, mais les dieux ne se soucient pas des hommes. Mmh. Euh, et à partir de là, finalement, il ne reste à l'homme euh, qu'une chose. C'est ce que va dire Épicure, je cite, hein, il va dire il ne reste à l'homme qu'à qu qu jouir des choses du monde. Il n'a plus que ça, le monde se réduit à ce qu'il est. Euh, donc tu vois, il y a cette idée vraiment qu'on a une définition commune et qu'ensuite la conception, c'est-à-dire ce qu'on va y mettre dessous, elle vient, elle vient toujours s'adosser à une certaine vision des choses. Mm -hmm. euh, si, on, si, si on pense à nouveau à, à notre acte 17 auquel on avait fait référence la fois passée, quand Paul est à Athènes, on a non seulement les Épicuriens qui, qui échangent avec Paul, mais également les Stoïciens. Ben, les Stoïciens vont avoir une conception du bonheur qui va être différente de celle des Épicuriens parce que leur vision des choses est différente. Pour eux, au contraire, l'homme n'est pas là par hasard. Il y a un ordre des choses et l'homme dans, dans l'univers, en fait, chacun a sa place et chacun doit jouer le rôle qui lui a été assigné parce que il y a un philosophe stoïcien qui s'appelle Épictète, pas Épicure mais Épictète. Il va dire qu'il va parler du grand metteur en scène pour ne pas dire Dieu. Le stoïcisme n'est pas du tout une, une philosophie chrétienne du bonheur. Mais il y a quand même cette, cette idée sur laquelle, en fait, chacun a un rôle à jouer, que ce rôle se soit... Euh, il va comparer, en fait, le monde à une, une pièce de théâtre. Il va dire, voilà, dans, dans cette pièce de théâtre, il y en a qui vont avoir des rôles importants, d'autres des rôles secondaires. Epictète et, et en savait quelque chose. Epictétos, hein. en grec, ça veut dire esclave. Lui-même était né esclave. Donc, euh, il, il a vécu des, des choses euh, qui, qui n'ont pas été faciles.
3: Mmh. Euh,
4: donc voilà, c'était simplement pour dire que la conception qu'on a du bonheur, euh, elle est toujours liée à une certaine vision des choses et à, et à des convictions. La conviction que j'ai de n'être pas seul au monde ou la conviction qu'a euh, que, qu Épicure qu'en réalité, on est le, le, le fruit du hasard. Mais euh, que... Voilà, ça c'était pour terminer. Maintenant, Benjamin, j'en viens à ta question. <rire> euh, alors ta ah ouais, ah d'accord, ok, euh, vas-y.
0: <rire> Ma question, c'était mais est-ce que si tout le monde n'a pas la même conception du bonheur, tout le monde peut-il vivre le bonheur
4: Euh...
3: Non, tu veux pas, que je si, t'explique euh, la euh, moi, question je, je,
4: je, Disons que la question, je, 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 je la comprendrai comme ça. Euh, si tout le monde n'a pas la, la même conception du bonheur, est-ce que, est que tout le monde va, comment dire, vivre le bonheur différemment Là, la réponse, évidemment, c est, c est, forcément, c'est oui. Euh, si pour moi le, le bonheur est lié à la réussite. Alors, forcément, je vais vivre le bonheur conformément à la vision que j'ai des choses. Si pour moi, le bonheur est lié au fait de, je sais pas, moi, de, de, de tout plaquer et d'aller élever des, des, des vaches, euh, je sais pas, et ben, ma vision du bonheur, elle va forcément être liée à la conception que j'en ai. Mais tu euh... on a, on a
0: vois, on a vu des gens aller, euh, parce que pour eux, le bonheur, c'est euh, vivre et profiter de la vie, bah, quitter mmh. leur femme, quitter leur famille. Bah, Est-ce que ça ne rend pas un peu malheureux la femme et la famille mm.
4: Forcément, ouais. je, je, je vois ce que tu veux dire. Et donc, par exemple, si j'en reviens à ce que je disais, en effet, si quelqu'un va indexer le bonheur, c'est-à-dire que ce, si pour lui, bonheur égal, euh, état de plénitude, mais que cette plénitude, il l'associe à la réussite, à la réussite sociale, à la prospérité, coûte que coûte, ou si quelqu'un va euh, associer le, le bonheur au divertissement, en effet, euh, la probabilité que ces gens-là soient déçus, elle est, euh, elle est quand même euh, à fort. nos yeux en tout cas elle est relativement élevée mmh.
3: euh, et donc en effet
4: il est fort probable que ces gens euh, ne, ne vivent pas le, le, le bonheur qu'ils ont imaginé euh, Et ils ont fait du bonheur un, un, un idéal dans leur imagination ils sont partis du principe que s'ils réussissaient par exemple ils seraient heureux et, euh, et cette réussite ne va d'une part pas forcément leur apporter le bonheur imaginé euh, ou bien ils ne réussiront pas et donc ils auront le, le sentiment d'avoir totalement échoué euh, c'est pour, euh, ce que que... Oui, oui, pour ça
5: que je, je, je trouvais que c'était vraiment intéressant de revenir aux questions de définition parce que si quelqu'un euh, a une définition du bonheur qui est idéaliste et, et, et utopique eh ben, euh, par là même il est, il, est condamné, il est condamné à ne jamais, à jamais connaître le bonheur
4: mmh. hein. tout à fait ou si quelqu'un euh, par exemple comme, comme tu le disais Benjamin dans l'exemple que tu as pris va bah, va indexer le bonheur au plaisir et uniquement au plaisir. Euh, là, il y a aussi la probabilité que la personne soit déçue ou la probabilité, si on reprend l'exemple que tu as pris, que la personne finalement finisse par regretter les choix qu'elle a faits mmh. parce que ses choix étaient uniquement motivés par ses désirs. Mmh. Tu as pris l'exemple de, de désir charnel, mais ça peut être le désir de réussite, ça peut être le désir de gloire, le désir de pouvoir, le désir de grandeur. Et, et ces désirs peuvent en effet euh, égarer euh, celui qui, qui ne sait pas les maîtriser. Euh, vous parliez tout à l'heure de, de technodépendance, et ben de la même manière, je dirais que nos, nos, nos désirs, ont, euh, ils sont peut-être là, mais il faut en faire quelque chose. Mmh. Et en effet, celui qui n'est pas capable de les maîtriser, ou qui n'est euh, pas capable peut-être, comme Épicure mmh. nous invite à faire, de classer les désirs, eh ben, risque de, de se fourvoyer de s'égarer et euh, finalement au lieu de vivre le bonheur qu'il avait imaginé euh, il finit euh, comme tu l'as dit par vivre dans, euh, dans par avoir des remords par vivre dans les regrets le regret d'avoir en effet blessé sa famille et ne pourra jamais effacer ce qu'il a fait par exemple s'il ouais. a tout plaqué, s'il a quitté tout le monde pour pouvoir assouvir euh, le, le désir qu'il a alors qu'il n'est plus tout jeune euh, de c'est pas de, de pouvoir vivre avec quelqu'un qui est davantage. Euh, en effet, il ne pourra jamais effacer euh, euh, enfin les, que... les choix qu'il a fait. Et ces choix étaient motivés par des désirs qui, en effet, ne, euh, vont l'égarer plus qu'autre chose. Mmh. Mmh. Moi,
2: moi j'ai constaté une chose à différentes reprises aussi, au, voilà, dans ma vie, au travers de mon ministère, c'est que... Très souvent, les gens s'étaient fixés des objectifs en pensant que lorsqu'ils les auraient réalisés, Merci. ils auraient atteint le bonheur. Et leur malheur, c'est quand ils ont atteint leur objectif, mmh. ils se sont rendus compte que loin d'être le bonheur, c'était la désillusion.
1: Ouais, et puis qu'est-ce qu'on fait après quoi Et oui. qu'est-ce qu'on fait après
2: mmh. C'était les Beatles qui disaient, par exemple, quand on peut acheter tout ce qui est achetable, la vie n'a plus de sens. Mmh. alors que beaucoup de gens se disent mais le jour où j'aurai suffisamment d'argent pour acheter tout ce que je, qui, qui est achetable je serai heureux
3: mmh.
2: et, et je crois justement qu'il que, qu y a quelque chose en l'homme qui l'amène au vrai bonheur lorsque ce bonheur est fixé sur ce qu'il est en réalité un être spirituel mmh. c'est à dire il est, il, est, il, est, il est plus que réduit à l'homme est plus que simplement de, de, de la chair, des os etc. il a reçu un esprit et lorsque l'homme rentre en communion avec celui qu'il a créé, à ce moment-là, moment avec peu de choses, il peut être dans le bonheur. J'ai toujours été frappé par ce, ce verset qui dit, fais de l'Éternel tes délices, et oui. il te donnera ce que ton cœur désire. Ou euh, recommande ton sort à l'Éternel, et il agira. Et l'apôtre Paul qui dit, la piété et le contentement sont une grande source de gain. Donc on se rend compte que tout d'un coup, c'est plus tant ce que je possède, ce que j'ai, l'importance qu'on me donne ou qu'on ne me donne pas, le bonheur est ailleurs. Le bonheur est dans une relation euh, avec celui qui nous a créés. Et c'est ce que j'ai dit souvent à des, à des personnes qui. Hier encore, j'étais avec une personne âgée hier, qui m'expliquait que son père était un très très grand industriel. Mais il était, il était tellement pris par la réussite industrielle que, finalement, sa fille l'a mis dans un pensionnat. Alors, euh, elle avait tout, l'argent, etc., etc. Mais ça a totalement détruit la vie de sa fille. Et lui, lui a fini, finalement, isolé. Oui,
5: amer. Parce qu'il a, il,
2: voilà. il a, a construit sur des valeurs qui étaient, qui, qui étaient, qui étaient finalement, fragiles.
0: Et qui n'était pas le bonheur. Mais et c'est alors c'est super, c'est excellent ce que tu dis. Tu as un peu spoilé euh, la, 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 <rire> la suite des, la, oh, la, la, la dernière chronique. Mais euh, est-ce qu'on peut dire euh, Alors je nous pose la question à nous et à toi Laurent. Hein, mais est-ce qu'on peut dire que c'est principalement parce que les gens n'ont pas la, la, la bonne conception de ce que c'est le bonheur Chacun a sa on a bien compris que chacun a sa conception en fonction du, de la vision du monde qu'il a. Et mm -hmm. qu'il y a tellement de gens malheureux. Parce qu'on parle du bonheur tout le temps. On parle de, du, du temps d'Aristote, on en parlait. Aujourd'hui, on en parle encore. Christophe Mael, a, il y a quelques années, a fait une chanson qui s'intitule mmh. « Il est où le bonheur, il est où ?» C'est constamment, aujourd'hui, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est épanouissement, tout ce qui est coach personnel, c'est constant. Mais il oui. y, mais, mais y a tellement de gens malheureux. Moi, je suis tombé sur des statistiques qui font peur. Hein, sur une statistique entre 2010 et 2016. C'est... Euh, ah, euh, regardez, les 20-25 ans, c'est 20% des jeunes de 20-25 ans qui se disent être malheureux. Je monte maintenant chez les 75 ans, c'est 40%. Wow. Donc... Euh, euh, ça, c'est des statistiques de, de, de l'INSEE, donc c'est des choses qui sont assez, euh, assez précises. Et plus la tranche d'âge monte, alors dans la période des 50-60 ans, ça se calme un petit peu, mais plus l'âge plus monte et plus, justement, il ben, y a une forme de désillusion, j'ai l'impression. Mmh, ouais. Donc c'est euh, vrai. Jean-Marie, toi, toi. Non, avant. C est pas vrai. Est ce pas Mais est-ce que c'est est -ce est parce que c'est la, ouais, la vision du bonheur ou la, la, la vision du monde qui est erronée, qu'il y a finalement tellement de gens malheureux
1: moi, j'avais aussi un peu... J'ai ouvert mon dictionnaire avant l'émission. J'ai fait un peu de philo quand j'étais plus jeune. Et j'étais tombée, du coup, sur deux définitions. Il y avait, en effet, état de complète satisfaction.
3: Ouais.
1: Euh, mais il y avait aussi bonne chance, circonstances favorables. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, les gens... Ne, on ne peut pas être heureux quand c'est à des circonstances qu'on s'attache. Parce que forcément, les circonstances de nos vies, ce que tu disais, la réussite... Euh, le plaisir, nos circonstances, elles évoluent tout le temps. Et, on, et moi, le sentiment que j'ai, que la vraie définition état de complète satisfaction constante, elle ne mmh. peut pas être attachée à des circonstances. Mmh. Et mmh. Si, euh, si on s'attache si on à des circonstances, et comme tu disais, bon, ça va spoiler la suite de l'émission, mais euh, pas s'attacher à celui qui ne change pas, je ne pense pas qu'on puisse être dans un état de mais complète mais une, satisfaction. C'est
0: une question que je voulais poser, parce que mais... moi, je, moi, je connais des gens, ah. alors après, je ne les connais pas. Ben, je ne suis, suis pas avec eux Mais des gens qui se contentent de pas grand, qui ont une belle famille, etc., qui n'ont pas le Seigneur. Mais qui sont mais heureux. Mais qui sont oui. heureux. Oui. Donc est-ce que c'est -ce est forcément uniquement quand on a Jésus qu'on peut être heureux, ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités
5: d'être heureux Moi, ce que j'aurais aimé, si. Euh, tu as Les stats, euh, je, mais c'est n'est pas possible, mais j'aurais aimé. Euh, euh, essayer de comparer le sentiment global de, de, des gens de notre génération, par exemple, d'être heureux, et puis ceux, il y a si on remontait il y a 30 ans, il y a 50 mmh. ans, il y a 100 ans, est-ce qu'on était plus heureux Est-ce qu est que globalement on était plus heureux au Moyen-Âge mmh. ou, euh, ou au premier mmh. siècle, etc. Et en fait, euh, moi j'ai l'impression que, que, que des gens qui étaient avant dans des... Le gars qui avait sa, sa, sa ferme avec sa famille, ils s'entendaient bien en famille, et puis ils avaient son petit travail, etc. Alors certes, il n'y avait peut-être pas l'eau courante dans la maison, etc. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient un, un sentiment de, Donc, un sentiment de satisfaction ça. dans la vie qui était bien plus élevé que maintenant. Mmh. Parce que le rapport entre ce qu'ils avaient et ce qu'ils étaient censés ne pas avoir est, 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 était faible. Mmh. Tandis que maintenant, le rapport entre ce qu'on a et ce qu'on pourrait avoir est démesuré. Donc, les gens, sont, les gens sont toujours. sont, sont jamais. Euh, à, à part, comme disait Sam tout à l'heure, dans le Seigneur, enfin avec une autre valeur, mais, mais les gens aujourd'hui ne sont jamais satisfaits. Mmh. Il leur manque toujours beaucoup plus que ce qu'ils ont. Tandis qu'avant, beaucoup de gens étaient, étaient, satisfaits de, de, ils étaient satisfaits de leur vie. Mais il faut aussi dire que dans le passé,
2: les moyens de comparaison étaient beaucoup moins importants. Oui. Mmh. Aujourd'hui, vous ouvrez une télévision et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que. Tu peux avoir une vie euh, incroyable à cet endroit-là, etc. Donc, euh, ça, au Moyen-Âge, ils n'avaient pas le problème. Euh, mmh. Ça se limitait quand même euh, d'une manière très, très, très proche de l'endroit où ils mmh. vivaient, etc. Euh, il n'y avait, avait pas non plus toute cette, justement, cette convoitise possible. Parce que, euh, et cette convoitise qui revient quand même à... à ce est-ce qu'est l'homme il, il convoite toujours... Est ce Est-ce qu est
1: qu'au fond d'eux-mêmes, de il est... qu ils étaient quand même euh, pleinement heureux enfin, ça, je sais pas si bah, Et ça, ils n'étaient
5: peut-être pas, 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 pas plus ou pas moins, puis ça dépend des cas et tout ça. Oh. Mais le progrès, pour moi, le progrès en lui-même, le progrès est toxique. Parce que le progrès est toujours en train de t'amener à... À, à, à désirer plus et créer de la convoitise tout le temps, ça, tout le sûr. temps, tout le temps, et il crée plus de convoitise que de satisfaction.
0: Mais mais oui. mais moi je, re, je rejoins un petit peu ce qu'on ce qu'on disait là, ce que Laurent disait aussi. Mais c'est pour moi le bonheur. Euh, moi je suis dans le bonheur parce que je suis je suis je suis bien en moi-même.
3: Mmh. C'est-à-dire que j que ça.
0: Que, je, que je sois insatisfait d'une situation où ma voiture elle est en rade, etc. C'est pas ça qui va m'ôter le bonheur. Je suis bien au fond de moi-même. Donc, euh, avec du progrès ou sans progrès, je, je rejoins Joy quand même. Est-ce entre être satisfait et être dans le bonheur, mmh, c'est deux choses qui chose. sont un petit peu différentes quand même, je trouve. Mais, euh, mais euh, d'être juste en paix avec soi-même, en paix à l'intérieur de soi, ah, c'est ça, ça le véritable bonheur. Et effectivement, construire sur, euh, sur euh, l'argent, construire sur le sommet de la montagne, comme Confucius le disait, sans en apprécier le chemin, en <rire> ayant euh, mis sa famille de côté, en ayant euh, mis telle, les relations, en ayant mis tellement de choses de côté... Bah, c'est sûr que là, on peut pas, on peut pas atteindre le bonheur. Le bonheur, on l'atteint pas,
5: on le vit. Oui, mais l'alpiniste, mais... euh, comment tu appelles Confucius là, Confucius. L'alpiniste. <rire> mais lui, c'est pas, c'est pas qu'il aime C'est pas C'est pas aime le sommet de la montagne. C est, c est, ça, c'est pas son, ce qu'il aime, c'est, c'est monter. C'est C'est ça. Donc donc, euh, donc, 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 ouais. sa conclusion, à mon avis, est fausse, parce que le bonheur. Pour celui qui, qui aime grimper, bah c'est de grimper. Donc, donc, c'était pas, c'était pas le sommet de la montagne. C'était un faux, c'était un, un, un faux objectif. Et moi, je suis pas d'accord
0: parce que je pense que beaucoup, beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, c'est un objectif. Je serai heureux quand je, quand je serai Oui, riche. non, mais c'est dans quand son cadre. Mais, mais, euh, mais le, mais le bonheur, c'est Pour moi, c'est un chemin en fait. C'est tous les jours, on peut le vivre. On peut le vivre en étant pauvre, oui, on peut le vivre exactement. sans enfant, on peut le vivre avec enfant, on peut le vivre en étant extrême. On peut le vivre dans le chemin.
2: Mais pardonnez-moi, je, je, je crois que... Tu, tu le, es pardonné. C'est <rire> gentil, je suis... Il m'absout. Euh, euh, moi, ce qui me semble, c'est qu'on a justement fait, euh, dans la société dans laquelle on est... Alors, je ne connaissais pas les sociétés précédentes, hein, mm -hmm. mais on a fait du bonheur une marchandisation. Hmm. c'est-à-dire que le bonheur c'est devenu quelque chose de mercantile et, 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 et pour moi nous sommes enfermés dans un système économique qui dépend de ce besoin de créer toujours du oui. besoin Bien en sûr. laissant penser que quand tu auras assouvi oui. tes besoins, tu auras atteint oui. le bonheur. Concerne, mais oui. le problème c'est que, que toute notre économie repose là-dessus. Oui. Euh, pourquoi, pourquoi on a besoin d'une voiture plus grande oui. En réalité... On n'a pas besoin. Si, la, si, si notre vieille de chevaux nous amène de A à B, elle remplit sa fonction. Mais... Mais, mais non, il nous faut celle qui a maintenant la relation avec le satellite, le truc, le. le ouais. euh, parce qu'on te laisse, on te donne le sentiment que quand tu auras atteint ça, ah, là tu seras bien, tu ouais, seras, ouais. Là, là tu seras heureux. Mais en, entre-temps, on te fait juste consommer, on te fait travailler, ouais. on te fait dépenser, on te fait investir, on te fait réfléchir plus que pour ton objectif. Ouais, ouais, mais ça
1: vient aussi, euh, je trouve que. C'est vrai, mais ça vient aussi répondre à ce qu'est l'homme au fond de lui. Euh, mm. Besoin d'être un peu au-dessus des autres. Alors, si j'ai cette nouvelle voiture, mm. je serai aussi un petit peu au-dessus des autres. Donc, il euh, y a le système et il y a le cœur de l'homme, en fait.
2: Mais il y a le cœur de l'homme aussi. Mais si l'homme n'était pas orgueilleux, la pub serait inefficace. Mais c'est ça. Il y a le cœur de l'homme, il y a le comme ça. Il faut l'appeler parce que c'est. Euh, finalement, le péché est quand même un excellent moyen... Bah, oui, de manipuler sûr. les gens. Bah, oui. Bien sûr.
0: Les, les amis, le temps passe euh, vraiment vite. Mais Laurent, je veux juste te remercier en tout cas pour ces, tu vois, qui, ces réflexions écoute, que tu nous prêtes, qui prêtent euh, matière à discuter. C'est moi qui
4: vous ai écouté avec beaucoup d'attention. <rire> euh, si si on t'a aussi bien écouté, je, je te rassure. Okay. Peux, si je devais simplement conclure, c'est qu'en effet, plus, plus on fait du bonheur un, un objectif, plus on vit dans, dans, dans une illusion, en fait. Oui, oui. Et, et, et comme vous l'avez très bien dit, dans une société consumériste, on fait du bonheur à objectif oui. lié à des marques, lié à des produits, lié à du divertissement. Mais c'est vrai que plus on fait du bonheur à objectif euh, plus le risque de déception est grand. Oui. Euh, oui. Euh, et, et, et en fait, la satisfaction, c'est quelque chose qu'on cultive par une attitude euh, mais je, et, et je pense que nous qui sommes chrétiens et, et je sais que là vous allez peut-être en discuter davantage mais, mais nous qui sommes chrétiens finalement cette attitude on ne peut véritablement l'avoir qu'en ayant été transformé parce que comme tu l'as dit Johanna l'homme en nous ne change pas mmh. la convoitise, enfin l'homme a toujours convoité euh, et et euh, alors, il avait peut-être moins de choses à convoiter, mais ce caractère un peu mimétique du désir qui consiste à désirer ce que l'autre possède, mmh. euh, ou, euh, ou ce que l'autre désire, ça, je, je pense pas que ce soit forcément nouveau, en fait. Mmh. Ce, ce, le mimétisme du désir il est ancré en l'homme. Mmh. Cette convoitise, elle est, elle est ancrée mmh. en, en l'homme. Mais c'est l'homme nouveau, finalement, euh, qui euh, seul peut véritablement être satisfait. Mmh. Mmh. Euh, je, alors, je veux pas non plus empiéter sur ce que vous allez peut-être être, être amené à dire, mais je pense que cette attitude qui consiste à, être, à cultiver le contentement ou la satisfaction, en fait, elle n'est possible qu'à partir du moment où justement euh, on a été transformé par, euh, par Jésus, quoi, oui. euh, ça, qui lui seul ça. peut nous permettre d'une certaine manière de, euh, de faire taire la, la chair en nous. Ouais. Euh, avec tous les combats que ça peut, que ça peut impliquer aussi parce que ouais. tu, tu disais tout à l'heure Benjamin euh, oui euh, moi je suis tout le temps satisfait bon euh, c'est génial hein, mais je dois te dire qu'en ce qui me concerne je <rire> ah n'ai non, non, pas dit je suis tout, euh, tout le temps satisfait j'ai pas dit je suis tout le temps satisfait j'ai dit je
0: peux vivre le bonheur même si ma voiture va mal même s'il manque quelque voilà. chose au contraire mais... Bon, moi, j'allais dire
4: justement que parfois, c'est un, un véritable combat qu'on doit mener contre l'ancienne nature. C'est ça. Euh, ça. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que se plaindre, c'est quand même facile. Mmh. Euh, et c'est souvent d'ailleurs dans les moments un petit peu passables de la vie, c'est dans, dans la vie de tous les jours, euh, qu'il va falloir d'une certaine manière euh, euh, revenir à Dieu. Euh, et, et se soumettre tout à nouveau euh, mmh. à lui pour pouvoir euh, véritablement euh, changer d'attitude je pense qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut euh, tu sais tu parlais tout à l'heure de développement personnel ou d'épanouissement personnel c'est très à la mode et mmh. se dire voilà tu vas pour être heureux il faut que tu te débarrasses de, de, de telles habitudes mais les habitudes elles reviennent au galop euh, et euh, la seule manière finalement de se débarrasser de cette nature qui revient au galop chasser le naturel il revient au galop c'est par le surnaturel, mm -hmm. euh, d'une certaine manière. Et, et c'est pourquoi ça. tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut être heureux sans être chrétien En tout cas, moi, j'ai vu des gens qui l'étaient sans, sans, sans forcément être chrétien. Je pense que tu n'as pas tort. Mais, euh, et mais pour nous, il y a quand même un vrai bonheur, euh, un ça. véritable bonheur, avec oui, tout, le, le, tout le combat qu'il implique en termes de discipline, revenir à Dieu régulièrement, euh, Constamment, j'allais dire mm. euh, mais il y a quand même un véritable bonheur,
3: mm.
4: euh, me semble t il y a pas il n'y a pas de relativisme, il n'y a pas de, de, de oui de relativisme possible. Ah, C'est que je suis d'accord avec toi, Laurent. C'est Le... toi, Samuel, tout à l'heure qui disais, et pardon, je sais pas train, dis donc, loin, <rire> non, bon, on, on met sur Play tu t'arrêtes ah, mais, jamais. Mais, hein. mais, mais, quand, quand, tu, quand tu as commencé tout à l'heure à parler... Euh, C'est du... un point, enfin. ça, ah, Je m'arrête, en fait. Il vaut mieux que je m'arrête non, 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 bah, Termine ta
0: phrase, mais il va falloir vraiment qu'on avance ensuite.
4: Ouais, écoute, j'arrête parce qu'en fait, j'allais commencer autre chose. Ah, Mais tiens, ce serait... Laurent,
2: on pourra se revoir pour en parler.
0: On te fera revenir avec joie, Laurent. Merci beaucoup. Mais si, si
5: tu veux nous faire venir dans, dans ton cours et puis on leur fait un petit, <rire> on leur fait un petit cours aussi nous hein. dans, Allez, ta
0: Laurent, classe, dans ta classe Laurent merci beaucoup pour ces instants et puis merci, euh, merci aussi pour ton précieux temps que, que temps. tu nous accordes c'est vraiment génial merci à bientôt, merci à, bientôt. À, à
4: très très bientôt merci. Bye bye.
0: Oui, dis donc, euh, il, est il est fidèle à l'équipe, hein, mais ah. extrêmement intéressant. Il allait commencer à parler de Pascal, je crois. En ah, fait. mais je pense qu'il allait parler de plein d'autres choses. <rire> mais je voulais, juste, je voulais juste terminer en posant cette question sans, être, sans trop s'étendre, parce que le temps passe vraiment. Oui. Euh, je n'ai pas envie que les gens s'endorment en, euh, en face de nous, là. Mais euh, c'est vrai qu'on parle du bonheur, etc. Et c'est vrai que c'est un souci qu'on a. Maintenant, ma question, c'est est-ce que la quête du bonheur euh, doit-elle doit être la priorité chez le chrétien est-ce que cette quête-là de « je suis bien », est-ce que ça doit être la priorité du chrétien
2: Je pense que la quête du bonheur est dans chaque homme parce qu'elle contribue à sa paix aussi. Mmh. Lorsque l'homme est heureux, lorsque l'homme est dans la joie, lorsque l'homme est, est, est dans la paix, c'est un tout. Dieu ne nous a pas créés pour nous tourmenter tout le temps. Mmh. Mais je crois, et je rejoins ce que, ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est que eh bien, ce stade-là, finalement n'est que possible à partir du moment où Christ a vraiment pris sa place dans nos cœurs. Moi, ce qui m'inquiète euh, parfois, et, et, et je réfléchis à mes propres combats au travers de, de mes années de ministère, c'est que je me suis rendu compte que, que tout ce qu'on a dit, euh, finalement, des gens qui sont non-croyants, bah, on le retrouve dans l'Église. Ben bah oui tu, 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 as, tu as toutes ces personnes et, et pardonnez-moi si, si je, je, je vous secoue un peu ou si je secoue un peu l'arbre le, 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 mais il y a toutes ces personnes qui disent « Ah mais quand je serai pasteur, je serai heureux »« Ah quand je serai évangéliste » et, et ils ont simplement, ils ont simplement transféré oui, oui. leurs objectifs dans le domaine spirituel oui, oui. mais la quête... Le sommet la de quête, la montagne. Le sommet de la montagne, mais la quête c'est la même oui, oui. Et, et elle n'est pas plus spirituelle. C'est ça ce que je voudrais dire elle n'est pas plus spirituelle que celle du, du type qui veut atteindre son objectif de grande entreprise. entreprise oui. si, si la motivation, si, si, si notre cœur n'est pas circoncis, si nous ne sommes pas libérés de cette nature du péché, alors ce sera juste qu'un moyen de nous élever à nouveau, et c'est pas ce que Dieu veut mais
0: moi je vous, je veux, pas, pour, pour une fois je vais donner rapidement mon avis, parce que c'est quand même moi qui ai écrit ces questions souvent je vous laisse faire il va nous donner la, la réponse maintenant mais souvent ah. je vous laisse faire le tour, mais c'est des questions que moi je veux soulever aussi D'accord. mais pour moi la quête du bonheur c'est pas la priorité du chrétien parce que moi mon souci c'est plus j'avançais avec Dieu euh, moi je, mon souci c'est d'avancer avec Dieu, et je me suis rendu compte à un moment donné c'est bah, en fait je suis heureux je suis dans le bonheur, mais, mais je n'en ai, ai pas fait un objectif. Mon objectif, oui. c'était pas juste oui, je de sentir bien. Mais, mais le bonheur
2: fait partie de, ton, mais de, ouais, de, mais de la pas, paix.
0: Mais ce n'était pas une quête. Mon souci, c'était je vais avancer comprends. avec Dieu. Moi, je pense... Je
1: me, je me place un vite fait entre vous. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> Parce que du coup, j'ai réfléchi un petit peu cette semaine à la notion du bonheur. Et dans bonheur, c'est une nouvelle définition, mais à la base, ça vient de bon et de heur. Et ça veut dire bon augure, en fait. Mais, en lisant ça, je me suis dit, mais finalement, celui qui est bon, c'est Dieu lui-même. Et, et quand je lisais euh, la définition que Dieu donne de lui-même, c'est euh, quand il, se, il passe devant Moïse, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Exode. Oui. Jean-Marie, mm -hmm. tu te souviens Oui,
5: oui, merci.
1: Eh <rire> bien, il se définit lui-même comme euh, lent à la colère, riche en bonté, etc. Et, et je me suis dit, mais finalement, quand notre objectif, c'est de chercher Dieu, eh ben, on découvre de plus en plus celui qui est bon, et c'est là que se trouve le bonheur, en fait, c'est en lui. Et c'est sûr, je pense que la quête du chrétien ne doit pas être le bonheur, mais la quête du chrétien doit être de chercher Dieu.
2: De le connaître.
1: Mais qu'en oui. oui. le connaissant, en fait, on est de plus en plus heureux parce qu'on bah, qu est relié à celui qui est bon. Oui, c'est ça. Qui
5: mais bon. mais c'est de le connaître, lui. Oui. oui. Mm -hmm. Parce que Dieu dit... Euh... Euh, plusieurs fois dans la loi, il, il disait déjà dans l'Ancien Testament, il dit, euh, si tu fais ceci, cela, et Dieu dit, afin que tu sois heureux. Mm -hmm. oui. Dieu, Dieu désire notre bonheur. Oui, bonheur Donc ça. si Dieu désire notre bonheur, euh, je trouve légitime qu'on désire, qu qu puisse désirer la même chose que lui. Mm -hmm. Si Dieu désire mon bonheur, c'est légitime que je désire mon bonheur. Mais je suis aussi d'accord avec toi que ce n'est pas, pas le but... Ce n'est pas le but, euh, ce n'est pas euh, comment je vais faire pour être heureux. Mais c'est vrai que de, de vivre en, en accord avec, avec Dieu euh, nous rend heureux. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment... Euh, c'est le passage que Sam euh, dis, euh, disait tout à l'heure. C'est le contentement, le contentement de la foi. Mm -hmm. Mm -hmm. Si, si je suis content de ce que Dieu a fait de moi, si je suis d'accord avec Dieu, voilà, si je suis d'accord avec Dieu de ce qu'il a fait de moi, ce qui veut dire de ce qu'il m'a fait... Dans ma personne, mais ce qui m'a fait dans mes opportunités, dans dans, dans, dans les circonstances, dans toute la conjoncture de ma vie, alors alors là il y a un vrai, vraiment il un vrai sentiment de, 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 de bonheur, de satisfaction qui est pas euh, l'épanouissement qu'il faut atteindre, qu'il faut sûr, fabriquer. C'est 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 ça Je sais
0: que par exemple souvent les matins, quand euh, quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur que chaque chaque seconde, chaque heure que j'ai aujourd'hui puisse te faire plaisir. Et d'être dans cette euh, disposition, ben, quand je sais que je fais plaisir à Dieu, je, je suis bien en fait, mmh. quel que soit euh, ce qui se passe autour de moi, je suis bien. Et ça m'aide d'ailleurs à avoir un bon équilibre dans, dans comment gérer les choses. Mais pourquoi j'évoque cette question Non mais attends, pourquoi j'évoque cette il question Il lève
1: le doigt, c'est bien ça quand même. Non mais il a
0: fallu, il a fallu des parce Il a mal à la gauche. Mais pourquoi j'évoque cette question C'est parce que bah, à cause de ça, on a déjà abordé le thème de la théologie de la prospérité, etc. On, mmh. a mis, on, on a mis sous une étiquette très chrétienne, comme tu le disais, des choses qui sont finalement très charnelles. Il y a un pasteur un jour qui a, dit, euh, qui a dit à ses ouailles, il a dit « Si vous deviez aller au ciel, et qu'au ciel, il n'y a rien, il y a rien, 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 rien juste Jésus.
3: Mmh.
0: » Et qu'il y a voilà. un autre ciel où il y a tout, 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 tout. Pas de maladie, pas de grincement dedans, tout, 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 mais pas Jésus. Où est-ce que vous irez
1: C'est la citation que tu as faite de aussi de David Wilkerson l'autre jour. Oui.
0: Où est-ce que vous irez
3: mm -hmm. Et c'est
0: une vraie question. Mm -hmm. Parce que je crains que des fois, euh, c'est ce qui nous rapporte à nous. Mm -hmm. oui. Qui nous fait, eh oui. fait croire qu'on est... est pourrais je
2: que tu m'écoutes de temps en temps. C'est beau. T'as as <coughs> cité ça Non, euh, ben, dans nos sens, là, l'autre jour. Ah, d'accord. C'est pas, pas moi qui l'ai cité, c'est ah, ouais. David Wilkerson qui allait dans ce sens-là, J'ai trouvé ah, que je ce qu'il a 100%. écrit a été admirable. C'était formidable. Maintenant, euh, le, le, toute l'écriture nous apprend à mourir nous-mêmes pour laisser mmh. vivre Christ. Mmh. Et c'est pour ça que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il faut que je diminue mmh. afin qu'il croisse. Et, et aujourd'hui, après, après des années, je pense que Jean-Marie peut le dire. Et, et puis de plus, on avance en âge plus, plus Christ prend de la place, mais plus, plus notre bonheur... Plus on est heureux, en fait. plus, plus on est heureux, et, et le, le bonheur, sans être un but, augmente. Mm -hmm. Pourquoi Et je m'en suis rendu compte, euh, lorsque j'étais très malade, il y a maintenant exactement un, un an, hein, j'étais couché il y a un an, mm. euh, que je ne pas si j'allais rester ou partir, et eh bien, euh, finalement, tout ce qui a fait mon bonheur à ce moment-là, c'était lui. C'est ça. C tout le reste la voiture la réussite ou euh, une maison ou euh, le fait d'être euh, d'avoir un, un pas. mais c'est zéro c'est ouais. zéro c'est le fait de l'avoir servi lui et là tout d'un coup je vivais dans un moment dans lequel beaucoup de personnes sont angoissées je vivais un grand moment de paix et je peux le dire de
0: bonheur
3: mmh. Mmh.
0: mais euh, et, et je, suis sans, je suis à fond d'accord avec toi mais j'ai envie d'encourager peut-être les plus jeunes qui nous regardent c'est pas que uniquement lorsque vous serez vieux, ouais. que vous pourrez l'atteindre. Moi, je vous garantis <rire> que ça fait euh, plusieurs années que vraiment je suis, que vraiment je suis bien. Et, euh, et plus on le vit jeune, et plus, beau, et, et plus beau sera le voyage. Et ce et, qui est trop
1: beau, c'est de, ouais, de se dire que, que le Seigneur prend plaisir à ça.
0: Oui, c'est mmh. ça. Et puis ça va progresser. Et puis en plus, on, on ira de l'avant. Il veut nous voir heureux. Ouais. et, et j'en euh... suis, 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 suis heureux de le rendre heureux. C'est vraiment mon souci. Excellent les amis on va... le temps est passé vous savez que vous avez le droit de mettre pause quand c'est un peu long etc c'est Youtube hein, les amis hein. c'est pas une émission télé euh, qui ne repasse plus vous pouvez la regarder quand vous voulez la regarder deux, trois fois vous pouvez la partager à vos amis peut-être ceux qui sont en manque de joie de bonne humeur c'est peut-être le moment de les éveiller sur ces choses là c'est pas le sommet de la montagne c'est un voyage et le voyage est merveilleux quand on est avec Jésus donc je vous encourage on vous encourage et puis pour nous en tout cas moi ça a été une joie d'aborder euh, mm -hmm. ces thématiques euh, Joy est-ce que tu voudrais bien prier oui. pour terminer et puis ensuite on va se dire au revoir mmh.
1: Seigneur, nous, nous te bénissons pour ces moments oui. passés ensemble. Merci pour, euh, pour ta présence et Seigneur, oui, merci pour, euh, pour le bonheur que c'est d'être tes enfants, de faire partie de ta famille, Seigneur, et de, de te découvrir de plus en plus. Père, je te prie, permets-nous de, de marcher fidèlement sur ce chemin et de, de connaître ton cœur de père de plus en plus profondément, Seigneur. Merci de nous vouloir heureux, merci de nous aimer tant, Père, et, et je te prie de bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui regardent cette émission, qu'ils puissent euh, aussi Seigneur connaître ce bonheur de te connaître Père. Mm. Amen.
2: Amen. Amen. Je ne le termine pas une chanson. Vas-y, Barry White. Euh, si tu veux le bonheur, quel bonheur ah, de le connaître. Mm. la qui ne, ne
5: saurait changer. De la avec cette voix. Avec moi, cette voix, c'est. Si bas pour maître, pour, pour défenseur et pour, pour, pour berger. berger. Chantons, 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 chantons d'un cœur joyeux. Le euh, grand amour, surédonneur. Ça fait un peu de taverne, hein Qui, qui
3: va t'annoncer des cieux des et nous sauva nous
0: du, du destructeur C'est beau. Il a jamais, il a jamais voulu chanter. Juste au moment où il se met à muer, il décide <rire> de prendre des chansons. C'est bon. On a un adolescent qui a repris des chansons du XVIIIe siècle. C'est ça a le bonheur. <rire>
5: Moi, je regrette. J'aurais voulu poser alors une question sur les piqûres d'insectes, mais oh, je ne sais pas. Oh, dommage. Oh, je demanderai
0: Je, oh, je n'ai de pas,
3: <rire> sais pas en, eu le temps. En
0: tout cas, chers amis, vous voyez, le bonheur, ça se résume dans pas grand-chose. Hein. C'est un merveilleux voyage. Que Dieu vous bénisse. À, à vendredi bientôt. prochain. N'oubliez pas, liker partager et regardez là, si vous voulez, avec des amis, ça pourrait être l'occasion de bien discuter ensuite derrière. Yes. À bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye. bye.